1: una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Le saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Hoy voy a pedir de un modo particular al Beato Domingo Iturrate, por todas las personas, nuestros oyentes y otras personas que conocemos que están en una situación de enfermedad. Vamos a pedir por los enfermos hoy. Que el Beato Domingo interceda por ellos, los custodie, los guarde, los llene de vida y les dé la paz que necesitan para afrontar estos momentos. Vamos a pedir al Beato Domingo, él que vivió... ...bajo el signo de la enfermedad... ...y siendo bien joven... ...y siendo bien joven... ...que esto es lo más elocuente en él... ...él que les acompañe... ...les ayude... ...y verdaderamente... ...sea para estos enfermos... ...auxilio en estos momentos... ...que, que él interceda... ...y que el Señor les envíe la gracia necesaria... ...vamos a pedírselo al Beato Domingo... ...y les saludo también... ...a quienes nos están ayudando en el control en Madrid... ...gracias a su servicio podemos emitir también hoy hoy que es el día 20 de febrero de 2020, así que 20 del 02 del 20. ¿Eh? <ríe> 200220. Bueno, aunque esa circunstancia de la de la fecha pueda ser simpática, nosotros sabemos que hoy es un día grande porque el Señor nos visita y, uh, porque él nos visita todos los días. El Señor puede hacer que este día sea, sea verdaderamente grande. Además, hoy nosotros estamos en jueves de carnaval, en mi tierra se celebra, no se celebra tanto el jueves de carnaval, sino que este, este jueves en mi pueblo se llamaba jueves gordo, porque se hacían, se iba a las, a las campas, la gente suele salir a las campas, en mi tierra, y se come pues chorizo, panceta unas especie de tortas de, de harina de maíz que se llaman talos y la gente come, comparte, se salía eh, como jueves que era, día eh, medio festivo verdad, en el calendario escolar antiguo y también pues los jueves era el día eucarístico, un día que no hacemos ningún tipo de penitencia nunca, eh, pues como día así, pues se solía celebrar este día. En mi pueblo se llama Jueves Gordo en castellano o en euskera, en mi pueblo se habla euskera, en mi pueblo se habla vasco, decíamos sásico y pezzo, que significa las zarzas, zarzas aceitosas o zarzas grasientas, porque claro, pues se, se iba, se quemaba alguna zarza, se hacía alguna cuestión de estas y era con lo que pues se podía comer ese día, ¿no? Era un día entrañable. Yo recuerdo cuando era niño iba y hacíamos esto. Así que, feliz día de Jueves, gordo. ¿eh? <ríe> Ánimo. Paso a de presentar hoy los contenidos del programa. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia. Escucharemos a Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, obispo de monteñedo Cerrol y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrecerá en la editorial del día de hoy, del programa de hoy. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Contaremos hoy también con la colaboración de Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Ella nos ofrecerá ese, esa sección ya conocido entre nosotros. De camino con Madre Olga. Unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente, el Padre David García, García Rico, nuestro biblista, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio del correo electrónico del mismo. Y ya saben cuál es. Vida Consagrada arroba radio radiomaria.es. Ustedes me escriben a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que desde hace ya unos cuantos programas, ya son meses, pueden escucharnos en y por medio de los podcasts de la web, en diferido, quería decir, a otras horas. Pueden escucharnos el programa. Pueden bajar el podcast de la web de Radio María, agradecemos a Radio María su, ser, su servicio o su posibilidad, y también a nuestro colaborador, Amaro Villanueva, su disponibilidad, porque él es el que suele subir los podcasts al programa, del programa a, a la web. Así que pueden escucharlo. Así, sin más dilación, vamos a escuchar a don Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo Ferrol.
2: Adelante. De Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Un saludo cordial. El pasado domingo concluyó el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, como seguramente sabéis todos. Por ello, lo primero que quiero decir hoy es que la vida consagrada se siente y se muestra cercana a la vocación laical. Compartimos misión con muchos laicos. En clave de misión compartida, una vez más, expresamos nuestro compromiso para que los laicos sean protagonistas en la Iglesia como las otras vocaciones cristianas. El documento La Imagen de la Iglesia Esposa de Cristo, Ecclesia Esponse y Mago, que estamos comentando en nuestros programas sobre la vida consagrada, nos permite conocer la vocación que reciben, Aquellas mujeres que, correspondiendo al carisma evangélico suscitado en ellas por el Espíritu Santo, se han dedicado al Señor Jesús en virginidad, con amor esponsal, para experimentar la fecundidad espiritual de la unión con Él y ofrecer frutos a la Iglesia y al mundo. Hoy nos acercamos a un apartado del documento que acabo de mencionar y que habla del camino de fe, discernimiento vocacional y... ...e itinerarios formativos de esta vocación eclesial. Así, vamos a hablar... ...primero, de la acción del Espíritu Santo... ...en cada persona llamada y, en consecuencia, su fisonomía espiritual. En segundo lugar, hablaremos de su proceso de discernimiento y formación. Y por último, en tercer lugar, hablaremos de sus itinerarios eclesiales... ...y el testimonio de su vida. Comienzo, pues hablando de esta vocación de especial consagración de amor esponsal virginal con el Señor, suscitada por el Espíritu Santo, hacia el que se debe dirigir la persona con una colaboración dócil y activa. No se trata, por tanto, de una ensoñación empecinada de alguien que quiere vivir de esta manera por desengaño o rechazo de otras formas de vida, por invitación externa o por elección durante solo un tiempo. El seguimiento de Jesús de las vírgenes consagradas es un camino de continua conversión con progresiva adhesión a Él, implicando todas las dimensiones de la persona a lo largo de toda la vida. Su existencia cristiana, fundada en la gracia de Dios, es imagen del hombre nuevo que nace del conocimiento y la unión con Cristo, haciendo brotar los mismos sentimientos del Hijo amado del Padre. Así se configura una fisonomía espiritual de la persona consagrada que exige una maduración humana y cristiana con un atento discernimiento y una formación específica a lo largo de toda la vida, profundizando y renovando las motivaciones de su respuesta vocacional. Ese discernimiento vocacional, y pasamos ya al segundo punto, y la formación previa a la consagración y la formación permanente, se realizan por medio de itinerarios eclesiales, los cuales se desarrollan con el acompañamiento de la comunidad cristiana y de otras mujeres con la misma vocación. Además, por supuesto, de la responsabilidad pastoral del obispo diocesano, que tiene que valorar con otras personas el proceso personal, así como la aportación de las vírgenes consagradas a la iglesia particular. Siempre una gran riqueza. La propuesta formativa tiene que ayudar a consolidar en la persona llamada la libertad, el deseo y la capacidad de aprender de cualquier circunstancia de la vida que ha de tomar con seria responsabilidad en sus manos cuando se convierte toda su existencia en signo y anuncio extraordinario del reino de Dios en este mundo. Por lo mismo tendrán que superar con mucha exigencia Cualquier tendencia a una vida insignificante y cualquier tendencia también al individualismo que desdibuje la fuerte pertenencia eclesial y el espíritu de comunión con las demás vírgenes consagradas y con el resto de miembros del pueblo de Dios. Finalmente, en tercer lugar, hablamos de los itinerarios eclesiales con el fin de favorecer el desarrollo de la capacidad de interpretar la realidad con criterios evangélicos, con el fin de buscar siempre la voluntad de Dios y con el fin también de dar un testimonio propio de su forma de vida cristiana, estas hermanas nuestras han de tener una formación humana, cultural, teológica, pastoral y espiritual, y una experiencia de fe, oración y celebración con medios especiales, por supuesto retiros y ejercicios espirituales, e igualmente ante entablar relaciones eclesiales que favorezcan su crecimiento integral, ayudadas por un intercambio de experiencias y estrecha relación entre las que comparten esta llamada de Dios en el seno de la Iglesia y, por consiguiente, un camino conjunto. Su forma de vida evangélica. Se remonta a los orígenes del cristianismo y esto a los tiempos apostólicos, le da un gran valor. Entonces, se dio espontáneamente en las comunidades cristianas, constituyendo una imagen de la novedad del cristianismo y de su capacidad de responder a las más profundas preguntas sobre el sentido de la vida humana. Damos gracias a Dios por las vírgenes consagradas, discípulas misioneras, testigos de libertad y entrega desde la unión esponsal con Cristo. Las recomendamos al Padre por intercesión de la Virgen María, perfecta discípula consagrada, sintiéndolas cerca en este camino sinodal de todo el pueblo de Dios. Amigos, amigas oyentes, que seamos cada día más discípulos misioneros desde la vocación que cada cual ha recibido, al tiempo que conocemos y amamos las demás vocaciones cristianas en la Iglesia. Seamos todos pueblo de Dios en salida. Buen programa y buena tarde.
1: Muchas gracias, don Luis Ángel de las Heras. Monseñor don Luis Ángel de las Heras es obispo de Mondoñedo Ferrol y es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias por estas palabras con las que hemos iniciado el programa de hoy, eh, que son las palabras de la editorial del programa. Gracias de corazón, don Luis Ángel. La semana pasada eh, dejábamos el programa el día 13 y hablábamos de un testimonio de San Maximiliano María Colbe. Lo Traía a colación porque en el programa de catequesis de adultos, de catecumenado de adultos para personas que se quieren bautizar, que yo estoy ahora impulsando en nuestra parroquia, bueno, yo con otros, ¿verdad?, pero es diocesano, se nos presentaba en el material como uno de los eh, ejemplos, ¿verdad?, de, de vida cristiana, San Maximiliano María Colde, mártir del amor. También hablaba y, y precisamente estas semanas me estaban llegando desde Polonia por medio de una persona que yo que yo conozco y que eh, con la que tené, tengo cierta relación me mandaban muchas fotos de convivencia de San Maximiliano María Colbe y los franciscanos de su época preciosas fotos preciosas estampas pero verdaderamente eh, es entrañable ver cómo los santos siempre caminan en constelaciones, hacen como constelaciones de santos, cada época tiene su constelación de santos. Y esto es algo verdaderamente elocuente, ¿verdad?, para la Iglesia y para la vida cristiana y para la piedad cristiana. Y al día siguiente, el 14 de febrero, el mundo celebraba la fiesta de San Valentín y la fiesta de los enamorados, tanto es así que todas las vitrinas de, las, de los comercios desde pastelerías o tiendas de dulce hasta las tiendas de ropa o regalos, pues eh, mostraban la celebración de San Valentín, que de celebración religiosa, si algún día lo fue, ha pasado a ser casi casi una celebración pagana. Pero nosotros los trinitarios celebrábamos la fiesta de nuestro santo reformador, San Juan Bautista de la Concepción. Como hijo suyo, como hijo suyo, permítanme hoy que yo pueda hablar de mi padre espiritual, de San Juan Bautista de la Concepción. Voy a hablar muy poco tiempo porque tampoco tenemos, no me puedo extender en el programa, pero sí que quisiera dar unas ciertas eh, eh, pinceladas, ¿verdad? Hablando también de este tema de las constelaciones de santos. Fíjense, San Juan Bautista de la Concepción nació en Almodóvar del Campo mancha, en el corazón de la mancha en Almodóvar del Campo en el 10 de julio de 1561 Almodóvar del Campo en esa provincia en esa tierra manchega que verdaderamente resuma sí. autenticidad, porque la tierra manchega, como las dos castillas yo digo, en España resuman autenticidad y sobriedad son distintas pero las dos son castillas que que muestran esta esta fortaleza y esta grandeza de la espíritu Almodóvar del Campo 10 de julio de 1561 unos años antes no fueron fueron en poco tuvieron cierta relación y y en la memoria pero no contemporáneos muy poquito tiempo Nacía en ese mismo pueblo otro santo que verdaderamente ha sido importantísimo para la espiritualidad sacerdotal del clero diocesano español, que además es patrono del clero español, que es San Juan de Ávila. Y esto de constelaciones, porque lo decía, porque fíjense, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción son eran familiares, tenían cierto parentesco. Sí. Eran primos segundos. El San Juan de Ávila era primo por la parte de madre de San Juan Bautista de la Concepción. Y hablando de él, nuestro santo reformador en sus escritos dice lo siguiente: hablando de San Juan de Ávila, dice que las viejas del pueblo, así las define, así si se refiere a ellas eh, San Juan Bautista de la Concepción, decían de la madre y de los padres de San Juan de Ávila, que habían tenido un huevo y el huero, porque se había hecho sacerdote. Así que para que veamos cómo también en otras épocas la vocación sacerdotal, pues eh, humanamente o popularmente, no fue del todo bien vista en algunas épocas. San Juan de Ávila, de hecho, ayudó a que, se subiera eh, primero la formación del clero español, se aumentaran las vocaciones al clero diocesano secular, porque había pocas, había escasez de vocaciones en aquella época. ¿eh? Ah, me suena a otra época también, a la actual, ¿verdad? Pues entonces también las había en España, y ayudó a predicando, predicando y, y, y entrando en lo nuclear y en lo sustancial de la vocación sacerdotal, darle valor, ¿verdad? A, la, a la vocación sacerdotal, o ya es un doctor de la iglesia, pero en la época, fíjense, las vecinas, las viejas del pueblo, según relato de San Juan Bautista de la Concepción, decían, ha tenido un solo huevo y el huero, porque además el, el San Juan de Ávila era de una familia más o menos acomodada, eran dueños de minas, allí en Almodóvar de Campo, y entonces pues era una familia un poco de posibles y no les casaba del todo que en esa familia de posibles apenas tuvieran descendencia, ¿no? Han tenido un solo huevo y el huero. Bueno, San Juan de Ávila intercede también por nosotros. Pero hablando de San Juan Bautista de la Concepción, me gustaría definir un poquito su vida, ¿verdad? Nace en Almodóvar del Campo, de niño. Pasa por, cuando él era niño, pasa por Almodóvar del Campo, por su pueblo, y lo ve y le dice que va a ser, y hace como una, una premonición sobre él, Santa Teresa de Jesús, que la fundadora, reformadora del Carmelo, eh, al verlo dice, de ti el Señor hará una obra grande, viendo al niño, ¿eh? cuando se hospedó en, allí en una de las casas de Almodóvar del Campo, la Santa, la Santa Aulense. Bueno, pues... Eso fue precioso, eso fue hermoso, fue un momento extraordinario. Pues él después descubre su vocación, pero no se hace carmelita, aunque en Almodóvar del Campo había carmelitas, pero él no, no se hace carmelita, sino que se hace eh, trinitario en Toledo. Y en Toledo, en Toledo este hombre, en la orden trinitaria no reformada, es decir, de la antigua tradición, de la antigua usanza, en en Toledo, él coincide con varios eh, varios religiosos insignes. Primero coincide con San Simón de Rojas, trinitario también, fundador del comedor del Ave María y de la esclavitud mariana aquí en Madrid, en Madrid, o aquí en España, en Madrid, en la capital, y después también en... También funda el Ave María un comedor social que aún hoy sigue, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro otro tema. Coincide con San Simón de Rojas, que después será capellán real también en Madrid. Visitador de las cárceles, amante de los pobres, un hombre hecho de arriba abajo, podríamos decir. Pero es que además de San Simón de Rojas, en el noviciado es con novicio de otros dos religiosos trinitarios que también merece la pena subrayar. El fray Bernardo de Monroy, fray Bernando, Bernardo Monroy y fray Juan de Palacio. Estos dos, con otro más, Juan de Águila... ...son los que conocemos nosotros en la orden trinitaria... ...como los mártires de Argel... ...y quiénes fueron estos... bueno ...su causa ahora se ha reabierto... ...gracias a, bien, al empeño del hasta ahora arzobispo de Toledo... Eh, ...Monseñor Don Braulio Rodríguez Plaza... ...que eh, ha querido impulsar esta causa histórica... ...y también pues al postulador... ...al padre Javier Carnerero... ¿Y por qué se ha reabierto? Porque esta causa estuvo en vigor, pero recibieron culto antes de tiempo. Y entonces la santa sede, por cautela, paralizó la causa a los pocos tiempos de morir. ¿Y estos tres qué es lo que fueron? ¿Por qué se llaman mártires de Argel? Porque estos eran redentores trinitarios y tuvieron que llegar a Argel. Otro día yo creo que tendríamos que hablar de estos tres, porque son es verdaderamente extraordinario el testimonio de ellos. Llegaron a Argel para hacer una de las redenciones, consiguen sacar el barco con los redimidos, con los eh, cautivos redimidos, con cristianos cautivos redimidos, pero a ellos los eh, apresan allí por una cuestión internacional, eh, un conflicto internacional que había por una princesa que se había convertido al cristianismo. Bueno, pues ahí estaba la cuestión, ahí está todo el tema, y estos eh, estos tres hombres pues se encontraron Allí, bien. Y, eh, pero eh, San, no. San Juan Bautista de la Concepción se había encontrado con dos de ellos, eh, Bernardo de Monroy y Juan de Palacio, allí en, en Toledo, en la ciudad imperial. Yo es que le tengo un poco especial cariño a ese Juan de Palacio, porque Juan de Palacio era un fraile nuestro trinitario que era de Carranza, y Carranza es un pueblo de Vizcaya. Ahí ha nacido en Vizcaya, así que es paisano mío, ¿eh? paisano de este pobre sacerdote. Por eso me, me, me entusiasma, ¿no? Constelación de santos. Se dan cuenta, en el noviciado ya aparecen tres, más San Simón de Rojas con el que coinciden en, el, en Toledo. Eh, y hay varios santos también con los que este San Juan Bautista de la Concepción tiene contacto. En Roma, él tuvo que estar en Roma, fue muy amigo de San José de Calasanz, fundador de los Escolapios. Verdaderamente hay una constelación de santos y otros más, ¿no? San Juan de la Cruz y Santa Teresa, ciertamente, que tuvieron trato con él. Y también en Roma pudo coincidir con varios que ahora son canonizados y algunos de ellos han sido beatificados, ¿verdad? Fundadores, reformadores... Y algunos pues, insignes eh, cristianos que han llevado su vida eh, hasta grado heroico. Constelación de santos. La Iglesia, en los momentos de mayor crisis, eh, ha sido renovada y ha sido avivada la vocación y la, las vocaciones, por un lado, y la devoción, la vida cristiana, por medio de santos. ¿Mm? Así que. Me ha llamado la atención leyendo su vida, ¿no? El San Juan Bautista de la Concepción morirá en Córdoba, en nuestro convento de Córdoba, donde aún hoy se veneran sus restos, el 14 de febrero de 1613. Pues San Juan Bautista de la Concepción, Reformador Trinitario, después de haber hecho la Reforma y otras otras grandes obras en, en la Iglesia, ¿verdad?, para bien de la Iglesia y glorificación de la Santa Trinidad. San Juan Bautista de la Concepción, pues que ruegue por todos nosotros, ruega por nosotros y por todos, hoy de un modo particular pido por los oyentes también, ¿verdad? Un ejemplo de mi padre, tenía que hablarlo, ¿verdad? Me lo han permitido, hablar del de Santo Reformador en este programa de vida consagrada. Muchísimas gracias por escucharme y por atenderme. Y ahora vamos a continuar con el programa. Amaro Villanueva nos ofrece esta sección de Música para Evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Nuevamente les saludo desde la sección Música para Evangelizar en el programa de Vida Consagrada que dirige el Padre Coldo Alzola Trinitario.
2: Hoy presentamos la canción como ofrenda de amor de Cindy Esparza. Escuchamos esta canción, Cindy Esparza interpreta
1: como ofrenda de amor.
3: Este pueblo tú eres Dios, una tierra prometida. Nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu hijo en la cruz. ten piedad tanto fuerte
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que nos ha ofrecido en esta ocasión. Gracias de corazón, porque así nos hablaba, ¿verdad? Como ofrenda de amor, como ofrenda de vida nueva. Y es que Radio María pretende ayudarnos siempre a poder adentrarnos en la experiencia espiritual. Radio María es un vocero, un altavoz, de tantas cosas que pasan en la Iglesia, por una parte, de noticias que verdaderamente en otros medios no podríamos tener, pero también de formación que recibimos gracias a, al empeño de Radio María. Pues vamos a escuchar ahora un evento que a continuación vamos a tener hoy en esta Radio de la Virgen.
0: La Iglesia celebra este año el centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto, vidente de la Virgen de Fátima. Por eso, en Radio María compartiremos, a las seis de la tarde hora peninsular española, un momento de oración desde el convento de las Carmelitas Descalzas de Barcelona, donde están unas reliquias de los pastorcitos de Fátima consistirá en la exposición del Santísimo con meditación acerca de la vida de los pastorcitos, el rezo de vísperas con las Madres Carmelitas y la oración del Santo Rosario por parte de un grupo de niños. Recuerda, a las seis de la tarde nos uniremos en oración por las intenciones que la Virgen pidió a los pastorcitos de Fátima. Rezad el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo. Radio María, te acerca la vida de la Iglesia.
1: Y ahora seguimos con nuestro programa. Como les he dicho al comienzo del mismo, vamos a contar ahora con la colaboración de Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Adelante, Madre Olga.
4: Buenas tardes, queridos radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Retomamos nuestro caminar de la mano de Santa Teresa, eh, viendo y comprendiendo lo que ella nos enseñó como maestra de consagración y de entrega. Retomamos las cosas como las dejamos hace un par de semanas, por el paréntesis que nos vimos precisados a hacer. Y vamos a a recordar que la Santa Madre nos dice que la vocación, como todo en nuestra vida, es, es un peregrinar, es un proceso, no es algo que llega, eh, te golpea, por decir de alguna manera, golpea tu vida y queda ahí grabado estático, ¿no? queda ahí indeleble, porque transforma sin duda la vida, pero es algo vivo. No un lastre muerto que te caen y ahí acarreas toda la vida, sino algo vivo, dinámico, una manera de vivir, una manera de vivir en crecimiento, en proceso, algo que nunca es igual, que continuamente se renueva y como todo lo que está vivo y es vida, pues eh, es dinámico y, y fuerte. ¿Mm? fuerte, creador y creativo. La vocación es un progreso en la penetración del misterio de Dios, ¿no? en el conocimiento de Dios, de su voluntad. Es un camino por el cual Dios te va, te va guiando y dirigiendo y acompañando. ¿Mm? La vocación no es que alguien te pida una cosa, eh, se la entregas o, o la haces, haces lo que te pide y ya, no, no, ya he respondido a la vocación y ya me quedo tranquilo, no, 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 no para nada, la vocación es algo que empieza conmigo y acaba conmigo, ¿Mm? de hecho un cristiano simplemente es vocación, un cristiano es llamada siempre, no por el hecho de ser cristiano y, y a veces eh, por gracia, por regalo, por don, esa llamada se convierte en consagración, no consagración especial a solo el Señor. Y esa es la vocación a la vida consagrada. Bien, pues, la vocación es desde antes en hacer cada uno de nosotros. Nos dice el Señor, escuchando su palabra, antes de que te formases en el seno de tu madre, yo ya te conocía y te consagre otra cosa es cuando ya nos enteramos cada uno ¿no? de, de ese llamamiento hay un momento de la vida cada uno sabrá cuál es en el que Jesús nos va haciendo tomar conciencia de su llamada ¿Mm? y, y en ese momento unos antes como digo otros después, otros más tarde otros nunca se enteran, pues eh, uno empieza a tomar conciencia real de, de aquello que ha recibido y, y la vida empieza a cambiar al tomar conciencia de ello. ¿no? Pero no quiere decir que yo empezara a tener vocación en ese momento, sino que empecé a tener conciencia de ello. O sea, yo he sido vocacionado desde toda la eternidad. O sea, desde el momento en que he sido pensado por Dios he recibido el don de la vocación independientemente, como digo del momento de, que, de la propia vida en que cada cual tome conciencia de ello ¿no? eso ya también es un misterio y unos, pues cada, la historia de cada vocación es única e irrepetible, pero siempre sin duda, preciosa y de hecho la vocación existe desde que yo existo y es eterna porque yo estoy destinada a una vida eterna ¿Mm? cuando yo llegué al cielo, por la misericordia de Dios, espero llegar a ese, ese gozo infinito que llamamos cielo. Yo no cambio de vocación, no, sino que será la plenitud de mi vida en Cristo, de la vida que he vivido aquí en Cristo, y ya en el cielo, sin trabas, la llevaré a plenitud. Pero bueno, a lo que iba es que la vocación empieza conmigo, con mi existencia, porque desde el momento en que Dios me concibe en su mente ya me está llamando y cuando me hace existir en el tiempo y empiezo a existir en el seno de mi madre pues ya estoy consagrada en la mente de Dios desde la eternidad ¿Mm? y bueno, como digo en un momento dado de la vida se percibe esa llamada, se toma conciencia de ella y se empieza un itinerario concreto en el que bueno, pues en el que suele haber muchos escalones. ¿no? Unos entran en un monasterio, otros toman el hábito, otros, por poner ejemplos, ¿eh? Eh, hacen la primera profesión, otros hacen la profesión perpetua. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando uno llega a la profesión perpetua o la profesión solemne, pues... Eh, ya ha terminado la carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? por, por hacer ese paralelismo con, con, con los estudios universitarios. Nada, pues nada, uno ya ha llegado. Al final, eh, pues terminas la carrera, por decirlo de alguna manera. Te licencias, haces el doctorado y se acabó. ¿Esto es así? Pues no, no. La profesión perpetua o la profesión solemne eh, no es llegar al final, ¿eh? es más bien empezar algo. Empezar ya de lleno una vida que has estado ensayando hasta ese momento. ¿no? Y a partir de ahí es como el pistoletazo de, de salida pues para vivirla en plenitud. Y a lo largo de esa vida, y aquí así que hablo por experiencia, una no deja de sorprenderse nunca. Porque yo cuando hice mi profesión solemne en la Orden del Carmelo, eh, siendo como era, bueno, yo sigo siendo la misma, ¿no? Pero entonces era peor todavía que ahora. <risa> la cosa es que yo decía, bueno, yo ya he llegado hasta aquí con, con, con 22 años que tenía en ese momento y yo decía, bueno, pues ahora ya, uf, ya he llegado aquí, al, como si dijéramos, al final del, del carrerón este, ¿no? Ya, ya me siento más eh, segura, o sea, de hecho me sentía eh, segura, feliz por mi compromiso sólido, ¿no? Y eso me daba paz, alegría, estabilidad. Pero luego sí que yo pensaba, bueno, pues que tengo 22 años, caray, pues, pues si llego a vieja me voy a aburrir, ¿no? Como, no sé, con 22 años se había llegado, por decir de alguna manera, a hacer todo lo que había que hacer, entre comillas, para ser una monja y había hecho la profesión, pues ya, pues bueno, pues a ver, pues ya, ¿no? Y creía que mi vida iba a entrar en una etapa pues de, de no de pasividad pero sí de tranquilidad ¿no? y y no me equivoqué totalmente pues que Dios no ha dejado de sorprenderme ni un solo día y os aseguro que a día de hoy eh, casi 30 años después de esa profesión eh, no he parado y sigo sin parar, ¿no? Y Dios eh, no deja de sorprenderme cada día porque, como os digo, la vocación es algo lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de dinamismo, ¿no? Y no estoy haciendo nada contrario a mi vocación primera, eh, sino que voy viviendo aquellas cosas que me llevan a entregarme cada día más y más y, y a intentar planificar esta vida consagrada a la que he sido llamada, ¿no? Eh, según las luces y las gracias que voy recibiendo día a día. Pero bueno, lo que yo quiero subrayar, en lo que quiero ins insistir es en la fuerza, en la vida, en el dinamismo, en la sorpresa, en la ilusión, el estar empezando siempre eh, y el tener la seguridad absoluta de que la vocación a la vida consagrada es un regalazo, un don inmenso, una aventura apasionante y bueno pues sobre este tema continuaremos hablando el próximo jueves ¿no? mientras tanto me despido de todos con, con muchísimo cariño muy unidas muy unidos todos en el corazón de Jesucristo y bueno pues muchísimas gracias por vuestro tiempo buenas tardes y hasta el próximo jueves
1: Hasta el próximo jueves, si Dios lo quiere, Madre Olga. Muchas gracias. Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Y muchas gracias, Madre Olga, por estas palabras. Ciertamente, Dios siempre, siempre nos está eh, sorprendiendo. En la vocación es así. Y ahora, sin más, porque todavía nos quedan unos minutitos de programa, vamos a aprovecharlos escuchando en este programa de Vida Consagrada la última sección. Vamos, y al último invitado, nuestro, ya, eh, nuestro, ¿cómo, ¿cómo diríamos? El biblista de cabecera nuestro. El biblista del programa, Padre David García García Rico. El Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 23 de febrero, la Iglesia celebra el séptimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amigos oyentes, el Evangelio que acabamos de escuchar es la continuación del que escuchamos este domingo pasado. Si recuerdan, dentro del Evangelio Jesús pronunciaba una frase que es como un resumen de, de todo ese fragmento que escuchamos, que era esa de «No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud». ¿Por qué decía Jesús esto? Pues porque muchos al ver su manera de actuar pensaban que estaba yendo contra la Torá, contra lo escrito en la Biblia, y sin embargo él trata de clarificar, de dejar eh, puesto en orden, pues que él justamente lo que hace es animar a vivir las leyes y las obligaciones, no simplemente por cumplimiento, sino vivirlas con amor y buscando el bien a la larga, tanto para la propia persona, como para las personas a las cuales nosotros pues, servimos son las que, o con las que compartimos la propia vida. Hoy Jesús continúa invitándonos a vivir el, el amor en los acontecimientos o en las situaciones que nos trae la vida, y nos pone dos casos, dos casos que probablemente es muy fácil que a lo largo de nuestra vida, la de los oyentes, pues se nos puedan presentar. El primero de los casos es qué hacer con con aquel que te hace una faena. Y el segundo es cómo actuar con los enemigos. Vamos con el primero. ¿Qué hacer con aquel o con aquellos que te pueden haber hecho una faena? En la antigüedad, y Jesús lo recoge aquí muy bien en el texto del Evangelio, pues existía la ley del talión. Una ley que ya en el código de Hammurabi, el primer código legislativo que conocemos, del año 3000 Cristo pues nos dice que la forma de mantener el orden en la sociedad era con la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En la Biblia se recoge esta justamente esta sentencia tan antigua, ¿y por qué se toma? Pues porque era la forma de garantizar entre el pueblo hebreo que cuando hubiese que ajustar las cuentas con aquel que te había hecho un mal, pues tú no te pasases tres pueblos si fueses desmesurado a la hora de pedir justicia, sino en hacer las cosas con ecuanimidad. Pero, sin embargo, Jesús, siguiendo siempre la línea de vivir, el mandamiento del amor, nos invita a, a desmarcarnos de esa lógica, de la lógica de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Y nos pone una serie de ejemplos para decirnos ¿Por qué nos tenemos que desmarcar de esa lógica? ¿O cómo desmarcarnos de esa lógica? Dice que al que te abofetee una mejilla, que le presentes la otra. Al que te pida en el juicio que le entregues la túnica, que le des también el manto. O al labrador o campesino que pasen los militares romanos y le pidan que les acompañe durante una milla para llevar las armas pues que le acompañen una milla y que si hace falta le acompañen dos. Y también recurre a que si nos piden un préstamo, pues que no inventemos excusas para no atenderlo, que si está en nuestra mano, pues que tratemos de, de, de ayudar y de prestar una mano a esa persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta lógica? Pues es la forma de actuar pacíficamente, y sin revueltas me gustaría clarificar que en esto de cuando te den una mejilla poner la otra no hay que tomarlo de forma literal porque si lo tomamos de forma literal veríamos que el mismo Jesús se contradice, por ejemplo eh, cuando estaba Jesús ante el Sanedrín para ser juzgado ante Anás y Caifás hubo uno de los soldados que le dio un bofetón y Jesús se le volvió con mucha serenidad y le dijo, oye si yo no te he dicho nada ni te he hecho nada malo, ¿por qué me pegas? Luego, no significa que tengamos que ser más masocas y dejarnos pegar. Pero es una forma de decirnos que no recurramos nunca a la venganza. Lo que pasa es que está dicho de una manera muy exagerada. Luego viene la segunda parte, cómo actuar con los enemigos. Y de nuevo Jesús pues vuelve a tomar un ejemplo de los refranes o de las frases que circulaban por ahí. Y por allí circulaba la frase de «amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Esta frase, que nosotros la tenemos como una, en realidad son dos, es una frase compuesta. La primera parte de la frase, la de «amarás a tu prójimo», esa se puede percibir muy bien en la Sagrada Escritura, en la Biblia, pero la de «aborrecerás a tu enemigo» como decir «con ese mi agua» Eso no se encuentra como tal en la Biblia, sino se encuentra en algunos grupos judíos, como podían ser los monjes de Qumran, que decían que aquellos que no eran de su grupo, que eran los del mundo de las tinieblas, y a esos no había que hacerlos ni caso. Bueno, pues Jesús de nuevo nos invita a dar un salto de calidad, y nos dice que a los enemigos pues tenemos que amarlos y rezar por ellos. Y además, para recalcar el sentido de amarlos... ...recurre al verbo agapao. El verbo agapao en griego... ...es el verbo amar... ...pero amar con un sentido gratuito... ...no buscando pillar tajada... ...o sacar beneficios... ...sino amar con gratuidad. Y hacerse y amar de esa manera... ...tanto a enemigos... ...como a aquellos que nos persiguen. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Esto es sensato... Y Jesús se encarga de decirnos que sí, que para los creyentes esto tiene un sentido. Y es que amar y rezar a los, por los enemigos es obrar como Dios Padre obra con ellos. Y nos pone un ejemplo precioso, dice, fijaos en Dios Padre que manda el sol para dar calor y dar luz o la lluvia para bendecir la tierra y que crezcan los frutos, tanto sobre aquellos que son buenos como aquellos que son malos. Esto es una forma de decirnos que no se trata de ignorar lo malo y ponernos una venda ante ello, pero sí que se nos pide a nosotros como creyentes, cuando alguien nos hace daño o nos hace un mal, el distinguir el mal que nos ha hecho de la persona que nos ha hecho el mal. Dios siempre mmm, condena el mal, pero nunca la persona. Y esto es algo, un principio que nos viene muy bien tener a nosotros. Y finalmente el texto concluye diciéndonos que vivir de esta manera, amando y rezando por los enemigos, pues es vivir la perfección de Dios. Lo que pasa es que nos lo dice en manera de mandato, nos dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto puede parecer como que es un plan de vida a la larga, pero sin embargo se está recibiendo a hoy, nos está diciendo, mira, que si tú hoy en tu vida te empeñas en vivir así con aquel que te ha hecho daño, tú ya estás viviendo la perfección de Dios. Estás siendo imagen viva de este Dios trinitario y liberador que ama a las personas. Pues, amigos oyentes, estamos de enhorabuena porque el Señor pone una misión preciosa en nuestras manos, nos acompaña, nos anima, y cuenta con nosotros para poder llevar el amor y el perdón a las personas que nos han portado bien con nosotros. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, Padre David García, García Rico, en este evangelio del domingo. Y sin más amigos, les despido. Ahora les dejo, les invito a que sigan con Radio María rezando por la paz en el mundo. Nos unimos ahora a Barcelona, como hemos dicho en el programa de hoy. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, la semana que viene a la misma hora aquí, en Vida Consagrada. Dios les bendiga.